1: Tenemos en la línea telefónica el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, quien rindió su cuarto informe de gobierno. Don Carlos, señor gobernador, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
0: ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarle.
1: Gracias, eh, don días. Carlos. Eh, Quintana Roo está sufriendo un momento muy complicado por el desplome del turismo. ¿Qué tan, qué tan complicada está la situación y qué está haciendo el gobierno del Estado para enfrentarla?
0: Sí, bueno, efectivamente fue la presentación del cuarto informe de gobierno y mucho de él centrado, por supuesto, en todo lo que el coronavirus ha tenido alrededor de estos seis meses de acciones en donde el sector turístico, principal motor de la economía de Quintana Roo, ha sido uno de los más afectados a nivel mundial, eh, ha generado crisis muy profundas, y eh, pues todo el trabajo que se ha tenido que llevar a cabo en primera instancia para salvar vidas, para mejorar la infraestructura hospitalaria, la contratación de más profesionales de la salud, el incrementar 600% de infraestructura hospitalaria en tan solo cuatro meses, el apoyo que ha tenido que darse a las familias que se quedaron prácticamente sin ingresos ante la pérdida de empleos que se dio, el 97% de los hoteles y de la industria turística de Quintana Roo, sus puertas, eso eh, generó toda una catástrofe económica en la que hemos venido trabajando también en la búsqueda de la recuperación económica de la misma y eh, con ese apoyo a las familias a través de, de ayudas en cinco tipos de servicios que eran el ayudarles con el agua, con la luz, con el gas, con la comida y con la salud, que es donde trabajamos muy fuerte para, para poder salir adelante y mantener esquemas de seguridad, de, de tranquilidad social, que era fundamental. Y hoy trabajar en la recuperación de Quincana Roo, que eh, empieza a darse de manera ya mucho más eh, fortalecida, empezamos a incrementar ya los números de vuelos eh, al aeropuerto de Cancún, estamos eh, ya por arriba de los 200 vuelos diarios, aún falta todavía un, un buen trecho por alcanzar, estamos ya en niveles de ocupación de los 40%, que en cualquier otro momento sería un, un nivel muy bajo, pero actual eh, representa ya una esperanza muy importante para los quintanarroenses en materia de recuperación de empleo, de recuperación Económica, eh, y con mucha esperanza hacia el frente, esperando lograr alcanzar metas de cerca de 10 millones de turistas para cerrar el año, que pues también representa una caída de 30% con respecto a los, a, a las metas originales, pero que en este momento se convierte también en una, en una posibilidad muy, muy importante para eh, avanzar en esta recuperación de la que tú
2: eh, gobernador, le quiero preguntar dos cosas. Hay desgaste, por supuesto, de todos los gobernantes conforme van pasando los años. Sin embargo, usted está dentro de los mejores calificados. Eh, ¿Qué rubros van a seguirse manteniendo y a cuáles hay que darle una vuelta de cuerda? Y por otra, ¿cómo vio el tema del presupuesto? ¿Cómo le va a su entidad?
0: Sí, eh, bueno, efectivamente, el gobierno... Ha, ha ido avanzando ha ido creciendo eh, con la cercanía con el escuchar a la gente con el estar cerca de los diferentes sectores de la sociedad trabajando eh, en coordinación con todos con diálogo con la búsqueda de resolver problemas soluciones a cada uno de los de las diferentes eh, 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 tantos sectores económicos como sectores sociales en donde hemos trabajado muy de cerca y nos ha permitido tener esta esta conexión y eh, en materia presupuestal eh, Quintana Roo ha tenido eh, enormes problemas eh, eh, el presupuesto pues eh, lo vemos con con mucha eh, eh, lo, lo veremos con mucha paciencia estamos atendiéndolo bien cercano pero eh, entendemos que serán momentos complicados no cumple por supuesto con todas las expectativas que queremos nos genera sin duda una serie de acciones a resolver porque está todavía muy por debajo de lo que nosotros quisiéramos tener y lo que Quintana Roo le también para mejorar sus servicios públicos recuperar su economía, esquemas promocionales eh, turísticos prácticamente no los incluye Sí, hay, hay, hay todavía muchos temas por resolver en materia presupuestal.
1: Vemos que hay un incremento muy fuerte en el sector turístico, pero la mayor parte se va al tren Maya. Ya no hay promoción, de hecho, del país en el extranjero. ¿Usted qué opina de esa, de ese cambio de criterio, de esa decisión?
0: No, es, es siempre lo he comentado. Ha sido un golpe difícil y duro para el sector turístico desde, eh, desde la llegada del nuevo Gobierno Federal ha habido esta decisión de retirar eh, los apoyos y recursos de promoción turística, hemos tenido como estados que incrementar montos promocionales que representan a la vez eh, eh, sacrificios y golpes y, y duros a la propia economía estatal porque eh, el, el entrarle completamente eh, solos al tema promocional pues obliga a retirar fondos de otros programas, otros proyectos que serían muy importantes para, para el Estado. Eh, el tren el tren Maya en Quintana Roo todavía solamente tiene el contrato del, del, tramo, del cuarto tramo del tren, que es el que viene de Mérida hacia Cancún. El quinto tramo que es en donde eh, Quintana Roo tenía la mayor expectativa, que es el Cancún eh, a Tulum, Todavía no entra en su contratación, entiendo que eh, hubo problemas en la licitación del mismo, en fin, eh, todavía tendremos que ser pacientes para eh, ver que esta inversión del tren empiece a dar frutos y resultados en el Estado.
1: Señor gobernador Carlos Joaquín, gracias por hablar con nosotros esta mañana. Al contrario, Sergio, me da mucho gusto saludarle.
2: Gracias, muy buenos días. Gracias. Y vámonos con el Químico Guerra. El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
1: ¿Cómo estás?
2: Muy buenos días. Buenos días, Sergio. Bueno, pues hay preocupación en general. Muchísima gente me ha estado mandando tweets, me manda correos, me habla por teléfono también, acerca de la noticia de que el día de ayer la empresa AstraZeneca eh, suspendió, digamos, los estudios de su vacuna, que iban muy muy avanzados en la fase 3 y que eh, pues lo pusieron prácticamente en espera. Eh, se pusieron en espera, pero no se suspende, Sergio Lupita, es algo muy importante. Estoy citando a la doctora Rosalind Lemus Martin, dice, se aísla y se pausa el para evaluar qué efectos tiene para la seguridad en general de la vacuna. ¿Por qué se dio esto? Porque de los 30 mil eh, voluntarios que están ahorita en la fase 3 precisamente de esta vacuna, uno presentó efectos adversos. Sin embargo, no requirió eh, hospitalización eh, prolongada, se espera que se recupere pronto, no ha fallecido, que son los dos términos que detonan en el protocolo precisamente de las pruebas de la fase 3 el que se detenga, se pause, para poder aislar y revisar los datos y ver exactamente cuál es el eh, desempeño clínico, ¿verdad?, del paciente, exactamente si tiene alguna otra comorbilidad, alguna cuestión que haya causado este efecto adverso, pero es un proceso estándar normal, Sergio Lupita, en la fase 3, que ya es con una población más amplia de humanos, para poder determinar la seguridad y la eficacia de las vacunas. Esto no significa que se vaya a detener el proceso de producción de la vacuna ni que se tenga que abandonar este, esta vacuna. Muy por el contrario, da confianza el que se estén observando en una forma puntual y precisa cada uno de los eh, pa eh, pasos del protocolo correspondiente a la fase 3 para eh, determinar la inocuidad, o sea, la seguridad y también la eficacia eh, de las vacunas. Es un proceso normal y nos da seguridad a todos nosotros de que las cosas se están haciendo bien como se debe, no es cuestión de una alarma, es un proceso normal pero también esto significa que se han levantado expectativas desde mi punto de vista, ya lo he comentado con ustedes, Sergio Lupita, expectativas falsas por parte de los políticos, por ejemplo el presidente de los Estados Unidos, diciendo que el mes que viene ya se tendrá la vacuna, eh, apenas está eh, ahorita precisamente terminándose la fase 3, se va a tener la vacuna lista, pero no disponible, son cosas diferentes, el que se tenga la capacidad productiva ya una vez que se libere, todo el, el, el protocolo de la fase tres, pues hay que producirla primero y en segunda instancia, pues empezar a vacunar, en el caso de los Estados Unidos, a 300 millones, ¿no? Bueno, 100 porque ya un dos tercios dijeron que no quieren por esta burrada que están diciendo los que están en contra de las vacunas, de que si les van a meter un microchip en la vacuna para podernos controlar, estas teorías de la conspiración, que son, eh, pues, verdaderas, eh, verdaderos frenos al desarrollo humano, pero lo que está haciendo AstraZeneca nos debe dar confianza, es la forma en que se llevan a cabo todas estas pruebas, no se están brincando pasos con tal de tener la lista por la presión de los políticos, yo considero, como ya lo he comentado con ustedes, de que no antes de junio, julio, en una forma muy, muy optimista, Sergio Lupita, se tendrá, se empezará a tener disponibilidad de la vacuna, precisamente por todos estos pasos que están llevando a cabo. Pero lo que hizo AstraZeneca da confianza, es la forma en que se llevan a cabo estos protocolos, no están ocultando nada. Yo tengo un poco dudas, no, no están documentadas, pero de lo que he oído, de lo que he podido revisar, por ejemplo, de las publicaciones que han hecho los rusos con su vacuna... Eh, yo creo que ellos no hubieran publicado esto de que un individuo en treinta mil tuvo efectos adversos, lo cual eh, eh, es normal, digamos en este tipo de protocolos, pero debe tener confianza y no debe haber esta histeria que está generando que porque se suspendió, no se suspendió se eh, pues, puso en espera se aísla y se pausa el estudio para evaluar qué efectos tiene para la seguridad en general de la vacuna este evento.
1: Gracias químico